0: こんにちは世界の株価で資産運用振興役の津田まりなです今日もよろしくお願いします番組パーソナリティはこの方株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの日賀博さんですよろしくお願いします
1: お久しぶりです
0: お久しぶりですね<笑>よろしくお願いします,、はい、しお願いしますそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いします今日もこのメンバーでお送りします,ししますさあ福永さん、はい、先週5月13日に大阪でセミナー行われたそうなんですけれどもそ
2: うなんです大盛況でですね、はい、たくさんの、えー、お客様がいら、うん、あのいらしてくださって、えーであのー、まあいろいろなお話をさせていただいたんですけどね。はい、でもあの本当にあの皆さん熱心にお話聞いてくださってですね、もう本当にあのまあお話をさせていただく側としても非常にあの、えー、嬉しかったですね。終わった後もずっと捕まってましたから。はい<笑>いやいや,いや<笑>そこは質問で行<笑><笑>列が<笑>いやいやいやこれはないですけどね。<笑>はい、本当にあのたくさんのお話させていただきました。終<笑>わったです。
0: そのセミナーの中で、はい。今日5月17日のオンエアで特別なテクニカルのお話をするっていうなんう
2: <笑>いやいやいや
0: すごい振りをされたっていうそんなあの会わ
2: らないでください特別なとか言わないでくださいあ、ね
0: 、<笑>違うんですかいや
2: あの本当にですねセミナーにお越しいただいたお客様にですね、はい、あのまあ今なんで2万円抜けられないのかとかですね、ええ、そういうあの理由をテクニカル的な面からちょっとお話をさせていただいてまあこの放あの今回の放送で今日の放送でお話しますので、はい、ぜひお聞きくださいと。いうことでお話をしておりまして、はい、今日その話を後ほどさせていただきますね
0: はいじゃあこの後詳しく聞かせてください、はい、さあそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いしますはい今日の日経平均株価は反落となりました終わり値は104円94
3: 銭安い1814円88銭日経平均先物日中の終わり値は110円安い19770円日経225証拠金取引現在レートは19758円ニューヨークダウン証拠金取引現在レートは2861ポイントとなっています日経平均は午前中結構下げましたけども、はい、あの ETF の観測とかも入って下げ渋って引ける形に
0: なりましたね。はい、反落ということになりました。一、はい、万九
2: 千八百十円ですね。終わりね、はい。はい。
0: さあそれでは今日のテーマを発表しましょう。テクニカルマスター福永弘之による徹底分析これからどうなる東京マーケット。<笑>
2: これね毎回思うんですけど、ねはい
0: 、なんでこのあの
2: 枕言葉みたいなのをつけたかったんですかね。<笑>もね壮大なテーマで
0: 今日もお送りしていこうと思うんですけれども<笑>、はい、福永さん CFD の方では。はい先週も今週も2万円超える場面も見られたんですが。そうですね。現物の方は今、足田さんからもあったような、ね、なかなか2万円超えない展開続いていますね。そうですね。は
2: い。あのー、そこで、まあ,あ、上昇トレンドが続いているかどうかっていうところを皆さん気になるところだと思うんですけど。はい。あのー、まあ、ここまでの流れで言いますと、基本的にその、高値は超えてないんですけど。はい。CFD がそうやって2万円を超えた。で、なおかつ高値も抜いたっていうところからするとですね。えー、上昇トレンドはまだ続いているというふうに考えていいんじゃないかなと。いうふうには思ってますね。はい。はい。ただ、そこでその2万円を抜けられない理由として、やはりあの、まあ、考えなきゃいけない部分がありますよってことだと思うんですよね。はい。で、その部分っていうのが、まあ、何個かもちろんあるんですけど、一つはですね、やはりあの、ま、地政学リスクですよね。あの、えー、先ほどお話した、あの、CFD が2万円を超えた日の夜。はい。ここでもあの、番組の中でもお話し,しましたけど、やっぱりあの、北朝鮮がですね、あの、核実験を実施するかもしれないっていう話が、あの、まあ、日本時間の明け方ですよね。4時半ぐらいに出て、で、それが結果的にその2万円乗せの、これ SQ の前でしたけども、はい、オプション SQ ですね、の前の、あの、まああ、上値の重しになってしまったと。で、その後、先週は、まあ、ミサイル発射するとかですね。ねえ、ありましたね。ですから、こういうのが、こう、次々にやってくるために、まあ、なかなか、個人投資家の方、あるいは、一般、こう、大口の投資家もですね、はい。なかなか、こう、強気になりきれないといいますかうん、あの、買いたいんだけども、買いたい、あの、買えないっていうような。あの、これは上値を変えないっていう意味ですけどね。はい。まあそういう状況になっているんではないかなと。これはまず一つ。はい。で、あともう一つやっぱり、あの、為替ですよね。そうですね。
0: 今、112円台前半、えー。そうで
2: すよね、うん。で、今日も結果的に、あの、まあ、為替が円高112円台に入ってしまったためにですよ。はい。あの、日中も先ほど、足田さんからも話ありましたけど、寂しぶりはしたもののですね、ええー、まあ下落幅を広げる場面があったりということになってますので、うんえー、まあそれも一つですよね。で、さらには、あの、ニューヨークダウ、もうなかなかもたもたしてますんでですからまあそのあたりがですねあの2万円もうあの手が届くって分かってるんだけども、うん、誰もその先頭を切って自分からあそこにあの手をかけないというですね<笑>みんなで石橋
0: 叩いてる状態ですかね<笑>そうです
2: ね誰かがあの手をかけてくれたらその後ついていこうと思ってる人はいっぱいいるのかもしれないんですが、はいまあ、その状態誰が手をかけるのかっていうのをみんなでこうね<笑>、うんこう様子を見合ってるっていうそんな感じじゃないですかね。はい、ただあれで
1: すよね、なんか仕組みさえ絡みで二万円をつけたくもないという思惑も働いてるような
3: 。あるみたいな話もあ
1: って、それでだからその手前から売りが結構出てくるっていう話もあって。それは一兆円ぐらいの規模だっていう話もありましたね、は
3: い。ちなみに信用取引のデータ、あの調べてみたら、あの買いの残高が今五週連続で減少していて。その利益確定の売り圧力っていうのもあって、二万円ちょっと乗せられないのかなっていうふうにも思うのと、あと売りの残。高が今今年で一番大きく膨らんでいるみたいで、でこれがもし2万円超えてきたときに一気にこの踏み上げで買い戻しみたいな流れになったら、もしかするとちょっと上向きの力が強くなってくるのかなとも思いますね。はい、いかがですか、福田さん。そうです
2: ね。あの時給で見るとやっぱり信用取引の売り算が増えているっていうのは。これはやっぱりあの一つはそのまあ売り圧力というよりは、どちらかというと、返済できないで<笑>、のそのまま売りポジションを持たされてるっていう方が多いんじゃないかと思うんですよね。で、あとあ、買いの方は減ってるって話はやっぱり株価が上がってきているので、はい、あの利食いがあのまあやりやすいと、でこれはやっぱりあの信用取引ってレバレッジ効かせているのと、あとはあと金利が毎日発生してますからね、はい、ですからなるべく早く返済したいっていうふうに考える投資家の方が多いと思いますので、まあ、そういう意味では、売り算が増えてるっていうのは、まあ、芦屋さんの話にもあったように、最後、もし上に行くと、はい、その後踏み上げの,あの原動力になるかもしれないので、ねまあ、そこはちょっとあの注意して見ておく必要がありますよね
0: 、はいはい、あ,あと一方で、PR が 14.3 倍、ね、そして EPS は1392円と。はい出来高もあと上がってきて、はい、買いたいなっていう意欲これ上がってきてるんですかねそうですねまあ買いたいなっ
2: ていう意欲はもちろん増えてると思いますけどね、はい、ただあのそこでさっきも話したようにこれあの売買高が増えてるってことは、はい、買ってる人もいるんですけど売ってる人も同じだけってことで
0: すからね
2: ,ねなのでう売買高が増えてるからまあ買い欲が高いっていうふうにあの見るのはいいんですけど、はい、株価水準が一旦切り上がった後に横ばいの状態でほぼ2万円ね、あの、投機そうなところになってても、2万円超えない中での売買高の膨らみっていうのは、まあ、それだけやっぱり買いたい人がいる反面、売りたい人も2万円の手前で売りたいっていう人もいるっていうことを考えておくと、うん、まあ、やっぱり売り買いで考えると、買い意欲が強いだけじゃないなと、うん。はい。それと同じだけのやっぱり売り意欲っていうのも
3: 。やっぱ高いと思ってる人がね、多くなってるって、ね、そうでしょうね。やっぱり2万
2: 円乗せないんだったら、一旦利益を確保しておこうとか。はい。まあ、そういうふうに考えてる人がいるっていうことが考えられると思いますよね。そうですか。はい。はい。で、あと、やっぱここで、えーまあ、考えなきゃいけないのは、はいまあ、そういう中で、あのー、もう一つ、まあ、テクニカル的にですね。おついにここからちょっと皆様にですね、はい、いつ出てくるんだろうと思ってる<笑>人にはあの、ね、先週の,あの大阪セミナーにお越しいただいて、はいあのまあ、宿題じゃないんですけどえっ、ー、とこれ、ね、CFD のですね「はい、あの週足のボリンジャーバンド」で26週移動平均線でちょっとご覧いただきたいっていう話をしたんですね
0: はい、えー、番組ホームページに資料が上がっておりますのでご覧ください
2: はい。で、そこで、もう見ていただくと、冷やしとはもう全く違う形になっていてですね。はい。ボリンジャーバンドの、あの、プラス2シグマというのが、もうあの、完全にこう、下向きになっていてですね。はい。それが、まあ、先週、今週とずっと頭を押さえてるんですよ。
0: あ、確かに押さえられてますね。ね
2: 。で、あと、先週の値と今週の値を比べてみると、まあ、これあのリアルタイムで変わりますのでね、皆さんぜひご覧いただきたいと思うんですが、あの、ま、要は先週よりも今週の値の方が低くなってると。はい。ってことはボリンジャーバンドはまだ下がってるってことなんですね、内側の方向に。はい。で、えー、ただそうやって見ても26周線は上がってるんですよ。で、この、あの、ボリンジャーバンドっていうのはこれボラティリティ、まあ、変動幅、まあ、確率ですね。統計から見た、あの大体、だいたい 95% の確率で、プラスマイナス2シグマの間に収まりますよと。で、まさに先週今週っていうのは、このボリンジャーワンドのプラス2シグマのところで抑えられているっていう状況なので、はい、これが、あの、外側に広がるとか。あるいは株価がこのプラス2シグマ、まあ特に CFD の値ですよね。これが抜くっていう状況になるかどうかっていうのが、まあ今後のポイントになると。で、今現状っていうのは、あの現物株は抜けられないっていう状況ですけど、はい、CFD は今のところまだ踏ん張ってますからね。はい。なので、あの、先ほどお話ししたように、まだあの上昇トレンドが続いているっていうのは、まあそういったことからも言えると。ですので今後、あの、まあプラス2シグマを抜けるのか。で、抜いたと同時に外側に広がるのか。これ広がらないとまた押し返されちゃいますからね。はい。で、一方で、あの、反落した場合にはやっぱりプラスシグマを下回るということになると、うんこれもあの26周戦あたりまで反落する可能性もこう出てくるので、はい、ええー、まあファンダメンタルズは先ほどは話があったように PR 低いですけど、でもやっぱりこれ時給でね、株価っていうのは日々動いてますから、はい、そういう意味でやはり売買タイミングっていうのをしっかりと考えていかないといけないのかなというふうには思いますけどね。はい
0: 、ポリンジャーバンドも、そして26周移動平均線も要チェックということですね。そうですね。毎週見
2: てほしいと思います。はい、あと
0: 先週は SQ のお話もあったんですけれども、はい。まあ、心配してた方にどちらかというと、そう、は
2: い。ね、なっちゃいましたね、はいあ。先週の番組でね、小暮さんなんかと一緒にこう話をしているところで、はい、まあ S q それからあと、まあ加熱感、まあそんな話をしてましたけども、ええ、結果的に 19,991 円というですね、えー、S q 値になりました、はい。で、これが当日幻の S q で。なりましたね
3: ,ね。速報値見て絶対これそうなるなと思いました。<笑><笑>もう行かないだろ、これはと
2: 思って。ね、で、あと、まあ昨日はね、一旦上回る場面あったんですよ。はい、あの、2万円に2円近くまで迫りましたからね。<笑>ですけども、結果的にやっぱり、あ、あのー、まああ、終わり値で、やはりそこを維持できないと、結果的にあのー、まあ、皆さんよくご存知のように、あの、絵に描いた餅っていうところになっちゃうんですよね。はい、なぜかというと、全部株価だとか何かっていうのは金融資産の評価額っていうのは終わり値で全部評価されますから、はい、日中いくら上がってても、うんまあ、デートレードで利益を確保しない限りは基本的にはあの実現益にならないんですよね。うん、そうですね。えー、なのでまあそういう意味ではやはり終わり値ベースでそこを抜かないことには S q 値を明確に抜いたとは言えないので、はいえー、そのあたりもですねやはり今後のハードルとして考えておかないといけないのかなっていうふうには思いますけどね。はい
0: そして先ほどはみんな石橋を叩いてるっていう話もあったんですけど、はい、ここからの買い材料って何かありますか
2: そうですよね。そこからの買い材料なんですけど、うん、まあやっぱり一つには、あのー、まあそうですね、やっぱ為替でしょうかね。はいあの外部環境としては例えばそのファンダメンタルズがいいのに、はいえー、株価がなぜ変われないのかっていったときにその今お話した外部環境ですよね。はい、で、まあ、簡単におさらいをすると為替、えー、がやっぱり円安に触れることとあとはこのファンダメンタルズに対する自信がやっぱり生まれるかどうかだと思うんですよね。はい、これまでもやっぱり何度かですねあの業績いいですよって言われててそうですよ、ね、裏切られてることってあるじゃないですか。<笑><笑>ちょっと声がちっちゃくなっちゃいましたけどね。<笑>なのでですね、そういう意味では、やっぱりあの、記書の段階では、これを全くの鵜呑みにしてですね、はい、本当にあの、割安だっていう形で、どんどん買おうっていう流れになってな、なりきれないんですよね。えー、外部環境のやっぱり不透明要因もありますから、はい、時間が、私はあの、時間が経過することによって、で、あの、業績の、その、ま、実際にこう、経過した中で、あの、時間が経過した中で、業績が、ま、安定して利益を上げてますよっていう確信が持てるようになると、株価上がってくると思いますので、そういう意味では、あの、少しこう、ショートポジション持ってる人で、ええ、ま、業績が、第四半期の決算発表またこれからも出てきますよね、はい。そういう中で進捗がそれほど悪くないっていうふうになった時だとか、あるいは為替のマイナス要因がそれほどないっていうふうになった時には、これはあの、いきなりマーケットのあの、景色変わる可能性ありますんで、んで、逆にあの、まあ、今のは上の方ですよね。はい、で、逆に今度はあの、業績やっぱり良くないよって話になると、今割安だとされていてもですよ、PR が、僕はあの、過去のあの、一番低いところで見ると 13.5 倍ぐらいまで。ええ株価、あの、売られたことありますからね。なので、うん、そういう意味では、はい、あの、注意した方がいいのかなというふうには思いま
0: すね。<笑>はい。となると、ここから市場の注目するポイントというと。はい。来月の6月13日14日の FOMC。そうですね。すねえー、完成能
2: っていうことになると、やっぱりそこら辺りが一番注目ポイントになると思いますので、うんまあ、ただ、あのー、これ、ある程度織り込まれてるっていうね。そうですよ、ね、状況になってきているので、<笑>はいまあ、そういう意味では、やっぱりあの、可能がね、やっぱり今の段階で、えー、6月の利上げを織り込む中で、円、安にならずに、円高方向に動いてるってことを考えますと、はいね中身、あとイエレンさんの会見もありますから、そこで何言うかにもよりますけど。そ
0: うですし、あとこの折り込まれている時って、うん、もし利上げしなかったっ,
1: たっていう<笑>。津田さん、怖いこと言います。<笑>すません。<笑>いや、でもね、<笑>あれなんですよ。最近そういうふうに考える人たちも出てきて、はい、というのもあ、あの、先月末のアメリカの GDP から、あんまりいい数字が出てない、
3: うん、確かに最近ちょっとね、はれぱっとしないですもんね。そうです
1: ね。今週出たニューヨーク連銀の製
2: 造業景況指数も、プラスの予想だったんですよ。前回よりも上回る予想だったのに、うん、5ポイントが7ポイントぐらいになる予想だったのが、マイナスになりましたからね。うん、マイナス1ポイント。
0: はあ、やっぱりそのあたりも受けて、みんな買っていきにくいなって思ってるんですかね。いや、多
1: 分そこをまたいいとこ取りしちゃってるんですよ。<笑>先行指数は悪くないから、そのマイナス1っていう現実は、どっちかにほっぽらか、ほっぽしてるようなところもあったり<笑>人間すごいですからね、本当に。GDP <笑>もそうでしたよね。<笑>ニューヨークはた確かにそうですよね、うん。アメ
2: リカの投資家は特にそういう面はありますから、うんまあ、そういう意味では本当にちょっと割り引いて、はい、あの、考える必要があるのかなと。ですから、あの、一部の投資家の人の中には、やっぱりニューヨークダウン割高だからクラッシュになるんじゃないかと思ってる人も、<笑>中にはいそうですからね。はい、ですから、そういう意味では、そうならなかった時のことも、まあ、なった時のことも、両方ちょっとね、皆さん考えておかれた方がいいと思います
0: 。はい。そうなると、目先どんな作戦で、はい、いけばいいですか作戦はで
2: すね、はい、もう本当にあの、基本的にはもう、やっぱりポジション小さめ、はい。で、あの、特にですね、CFD を取引されるのであれば、やっぱり夜間の間に、ある程度こう、トレンドが出てきている中で、売買をするっていうのが、少しこう、動きも緩やかですしね。
0: あ日中の値動きについついこう振り回されてしまったりしますからね,ね
2: なのでそういうところであのおとなしくこう動いてるところで売買をするとで,あのできればまあ夜間のうちに利益も確保してしまうっていうふうなことでまあ練習がてらやるっていうのも一つの手じゃないかなと思いますね
0: はいわかりました以上マーケットの見方のコーナーでした
1: 「M2J トラリピーボックス」僕の名前
0: はトラリピートラプリピート,ト,ラプリピートそれを略してトラリピここからは皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスをお送りしますでは早速ご紹介します IY さんからいただきましたありがとうございますオプション価格に基づいたリスクを示す指数についてビックスが歴史的最低水準にあるにもかかわらず、スキュ指数の水準はビックス指数ほどは低下していません。同じリスクを示す指数なのに、このような乖離が生じるのはなぜですかということなんですけれども、ビックス指数先週は10を割り込んでいたんですが、今は 10.65。はい。は
2: いね。あの、まあ、10を割り込むのが、はい、まあ、あの、先週あたり結構話題になりましたけど、26年ぶりでしたかね、はい、なんかすごい。93年以来って出てましたね。九93年以来ですよね。ねということで、結構な、ま、年数なんですよね。で、まあ、この方が、あの、まあ、ちょっと気にされているのは、あの、ビックスっていうのを恐怖指数ということで、あの、まあ、要は、えー、これが低くなってくると。はい、マーケットは非常にこう楽観視をしていると。うんいう見方になるんですよっていうことなんですよね。はい、で一方で、このスキューっていうのも同じように作られてる指数であるにもかかわらず、こちらの方はあまり低下していないと。ね。で、こうやって見たときにですね、あの、そもそも、このスキューと、あの、えビックス指数っていうのは作り方が違うんですよね。はい。で、あの、スキュえビックスの方は基本的にその、おまあ、えー、っと、まあ、ボラティリティ指数と言われることで、基本的にはその、えー、ボラティリティを単純に、ま、計算して出してるって話なんですよね。はい、一方で、このスキューの方は、あの、オプションから作られてるものでして、で、これ、コールオプションの、あの、ボラティリティから、えー、プットオプションのボラティリティを差し引いて、それで、あの、作っているって、そういうものなんですよ。で、あとですね、あの、水準的にも、あの、ま、ビックスの方は10割り込むとすごく低いとかって話になりますけど、うんはい、あの、基本的にスキューっていうのは、ま、100を、一つベースとして見てるようなんですよね。はい。なので、あの、そう考えますと、あの、水準っていうのを、まあ、どこに置くかによって変わってきますよね。うん、はい。だって10っていうのと100っていうのだと全然違うじゃないですか。そうですね。ね。で、実際にですね、このスキュー指数っていうのを、あの、見てみると、はい。えー、現状、昨日の段階で 131.24 とかってなってんですよね。はい。で、あと去年からのデータを取ってみてみますと、だいたい120ぐらいが、低い水準なんです。はい。ええ。と考えると、あの、基本的に100っていうのがベースだというふうに言われているものの、今の段階では結構120ぐらいがそこになってると。はい。で、今お話したように131っていうところですから、あの、水準が、ま、切り上がってること自体がそもそも、あの、まあ、おかしいっていう見方ももちろんあるかもしれませんけど、はい。ただ、それが平常時の状態になってるとすれば、131っていうのは、まあ、差し引き10ちょっとですよね。そうですね。かな
3: り低い水準といね。ね、低い水準ってことは言
2: えますから、ねはいはい、まあそういう意味では、やっぱりこのスキュー指数も、ある程度、あの、低い水準になっていると考えていいのではないかと、はい。で、これがですね、皆さんにもし比較してみるチャンスがあるとすれば、はい、どっちかが同じように動かないで、どっちかが、まああるいはどっちかだけ、ドンって上がるとか。ってなった時にはちょっと注意した方がいいかもしれないですね。注意というのはあの、ひょ、要は、はい、あの、これが上がる、どちらかが上がるってことは、これはあの、株価が下がる可能性が出てくるってことなので、はい、高い時にはですね。はい、なので、下落に注意をすると。はいまあ、そうなると、CFD で夜のあちに売っておくとか
0: 。なるほどそ。そういう
2: ふうに、今戦略を考えるってことですね。はい。わ、はいはい、
0: かりました。そもそも計算方法も違うよということですねそういうことで
2: すね。はい。は
0: い。こんな感じで毎回あなたの疑問質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけます。またご質問はツイッターでも受け付けています。世界の株価で資産運用もしくは RN、アンダーバー世界で検索してください。さあ、質問といえば、番組の出演者に直に質問できるチャンスがあるんですよね。はい。えー、来月の6月8日木曜日ですね、えー、っと、東京の六本木に
3: あります東京ミッドタウンで、基礎編の CFD のセミナーを開催します。私が講師を務めさせていただきますが、えー、株価指数。に投資をする魅力であったりとかあとは cfd の仕組み特徴あとはマネースクエアジャパンならではの投資法トラリピを使った投資法について、えー、中心的にお話をします、はい、そして6月21日、えー、は応用編ですね小暮が講師を務めさせていただきますこちらでは cfd を使った戦略の幅をどのように広げていくのかといったより実践的な内容でお届けしますえー、5月17日更新の番組ブログ
0: からお申し込みください。ご参加お待ちしております。はい。たくさんの方のご参加お待ちしております。以上、M2J トラリピボックスをお送りしました
1: 。M2J インフォメンシ
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへ。マネースクエアジャパンでは、ただいま新規口座開設キャンペーンを開催中です。お取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント。年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できる。さまざまな魅力を持つ株価指数 CFD マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピや便利なトレードアプリポケトラ初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりとサポートいたしますこのの機会にマネースクウェアジャパンで株価指数 C.F.D. の運用を始めてみませんか。キャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上お知らせでした。世界の株価、今週の投資戦略このコーナーでは日賀さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます。はい
1: 。えー、っとまずは今日日経の225これ取り上げたいと思ってるんですけど、はい、実はあのー。私、毎週火曜日ですね、はいえー、ストックインデックスチャンネル、まあ、福永さんには金曜日、各週で出ていただいている動画があるんですけど、はい、まあ、その中でですね、実は日経225、エンベロープっていうのをですね、取り上げてた時があって、はい、で、まあ、25日移動平均線の、まあ、プラスマイナス 5%、この中で、まあ、どんなになんかイベントリスクがあった時でもですね、収まってるねっていうことで、直近ですね、実はもうその、えー、プラスの 5% のところに、タッチまあそういう意味ではちょっとあの利食いをするならっていうようなところのお話もさせていただいてたんですね。ですから、はい、まあその後今うだうだしたところからややしたというところではですねまあそういうふうにエンベロープというですねまあテクニカルの手法もあるのでまあ今後、まあ、あの、お使いいただいてみてはどうかなというところと、はい、じゃあ、目先どうなのよというところで、まあ、最初のコーナーでも福永さん言ってました。で、あの、冷やしで見ると、今日、結構下げてるんで、はい、なんかこっからまた売られるんじゃないのとかっていうように、うこう勘違いされるかもしれないんですが、はい、実を言うとこれまでが買いトレンドがずっと続いてたわけですよ、はいはい。で、今もうこの時間になると、例えばボリンジャーバンド、21ボリンジャー、1日ボリンジャーバンドのプラス 0.6 シグマの中に入ってきてるんで、はい、一旦だからそういう意味では買いのトレンドが収まってきたねと、はい、ところが今日朝からの動きを今度もう少し短い時間足で見ていくと例えば60分足です全くパラメーター一緒です21でプラスマイナス 0.6 なんですけど、はい、こ
0: ちらも番組ホームページに資料上がっております、は
1: い、これどう見えます津田さん
0: あのや、ー、しと60分足だとなんか全然違いますすねね
1: 売りトレンドなんです、ね、そうです、ね、そう,言うとだからどちらかというと今までポジション持ってなかった人とかっていうことになると、はい、じゃあ今日どうするのって言った時にはもうこれ、うんいね、短いこのチャートを見るんだったら売りから入ってマイナス 0.6 に潜るところで手締まうとかっていうような戦略になる。はい、だから時時間軸見る時間軸軸見るによってやり方って変わってくるでしょうし。侵略
0: がね、全く変わりますよね。はい。だから
1: 、そういう意味では、先ほど、冷やしだと、別に買いのトレンドが終わったということであれば、はい、これまで、まあ、なかなか買うに買えなかった人たちは、おしめを拾うチャンスかもしれない。うん、ただ、福永さんも言ってました。はい、ちょっと相場、上にも下にもちょっとブレやすくなってきてるでしょう。そうですね。いうところもあるので、そこは、しっかりとストップロスを入れて、望めばもう、損失もある程度確定させ、あのー、確定させられるわけですから、はい、あの、高すぎて買えない。どうしようって思ってるんだったら、うん、ストップを入れることを忘れなくと。はい。いうようなところにつながってくるかなというふうに思うんですね。はい。で、それ以外の部分としてはですね、実はヨーロッパ。はい、すーこぶるですね。まあ、これまで日経225もですね、買いのトレンドがしっかり冷やしで出てたんですけど、実を言うと、それ以上にですね、もうすごい、あの動きをしてるののここのとことろ FTSE100 なんですねね勢
0: いありますよ、ね、すよ
1: ごい勢いがあってもう今きれいな買いトレンドが冷やして発生してますとあとはまあ日によってちょっとうだうだ感があるんですけど実を言うとダックスもそんなに悪くないというような感じがしてますので、はい、まあちょっと今日経に,にニューヨークダウンでポジション持ってなくてどっちかって大体こう皆さんどっちかにこう集中しちゃうんですよ。つついついね、はいはい、でもいろいろとチャートをです、ね、変化させてみてせっかく DAX もあり FTSE100 もあるわけですからその中でトレンドが出てるものに乗るこれも一つ戦略として面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですね
0: 、はい、確かにこう今見てみると FTSE100 と DAX24、ねはい、時
1: 間はやってないそこがあるんですけど、はい、でも皆さんの生活スタイルから考えると、まあ、夜やるにはちょうど面白い。商品かなっていう気もしますよね、はい、このりは
3: ちなみに FTSE は今月5820円
0: の配当もありますのでそこも忘れなく、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」この番組はリスナーの皆さんとともに作っていく番組です番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからどしどしご質問お寄せくださいお待ちしていますここまでのお相手は福
1: 永博之とマネースクエアジャパン比嘉博士と
0: 芦田智美と津田まりなでした来週はユーストリームの配信がありますそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました